0: Hello， 大家好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是 Y Y。今天呢是二零二二年八月三日，星期三。今天你的心情放晴了吗？不久之前呢，可能很多人啊都看到了一个让人难过的消息：世界自然保护联盟 （IUCN） 在今年的7月21日，把中国长江特有的物种白鲟评定为了灭绝物种。按照世界自然保护联盟濒危物种红色名录的分类标准呢，灭绝啊意味着一个生物分类单元的最后一个个体已经死亡，地球上再也找不到一条长江白鲟了。灭绝呢，也是这个分类标准里的最高级别。再往下呢，是野外灭绝，代表着一个生物分类单元的个体呢，只是生活在人工栽培和人工圈养的状态下。之后才是极危和濒危。今天呢，我们就一起聊一聊长江白鲟的故事，以及灭绝了的生物啊，到底还能不能死而复生呢？长江白鲟呢，也被叫做中国淡水之王。它一般啊有两到三米那么长，体重呢是两百到三百斤之间。有记录显示呢，最大的白鲟啊可以有七米那么长。它们过去呢，主要是生活在宜宾以下的长江干支流，性格凶猛，主要是吃各种鱼类，也会吃各类的虾和螃蟹，一直呢处于长江水域里食物链的顶端。或许呢你还不知道，长江白鲟啊，还是 1.5 亿年前的白垩纪残留下来的极少数的远古鱼类之一。它们的祖先和恐龙生活在同一个年代，只不过呢，恐龙没能够挨过白垩纪，在白垩纪末期恶劣的自然环境里啊灭绝了。事实上，在6500万年前的第五次生物大灭绝，也叫白垩纪大灭绝的事件里呢，大概有 75% 到 80% 的物种都灭绝了。但是白鲟们活了下来。我们曾经在2003年的宜宾长江伏西口救助了一条雌性的长江白鲟。不过让人唏嘘的是啊，现在回头看呢，那竟然是人类最后一次见到长江白鲟了。为什么经历过极度恶劣自然环境的白鲟，最终还是灭绝了呢？专家们给出的判断呢，是过度的捕捞和栖息地的退化是白鲟灭绝的两大因素，尤其是水坝的修建呢，阻断了成年白鲟往长江上游溯游产卵的通道。从2021年1月开始的长江流域十年禁渔期呢，就是为了解决过度捕捞的问题。不过呢，巡游通道的阻断和栖息地退化是中国巡游鱼类面临的共同困境，这呢是全流域禁捕等手段不能够解决的。说到这里呢，我们先来了解一下鱼类们的回游习性。回游呢，是鱼类经过千万年的进化，适应外界环境变化而产生的一种周期性的群体性的移动。它们在生命的不同阶段呢，会对生活的水域啊有不同的要求。回游呢，就是为了满足它们的这种需求。其实呢，长江里的大部分鱼类都会周期性的在上游和下游之间来回游动。比如每年到了一定的时期，长江下游的鱼类呢就会进行一次集体大迁徙，从下游游到上游进行产卵。在产卵结束之后呢，又游回到下游。这呢也被叫做生殖回游。鱼类为了寻求适宜的产卵条件，来保证鱼卵和幼鱼呢能够茁壮成长，常常从远海游向近岸，从江河的下游向上游进行回游。而且回游的路线和方向都十分固定，一般不会轻易改变。除了生殖回游之外呢，还有越冬回游，或者也叫季节回游。通常啊，是在寒冷的冬天要来的时候，朝着水温更高的地方回游，由浅水游向深水，由北部游向南部。了解到回游的习性，对于长江流域鱼群种族和繁衍有着举足轻重的重要影响，也就不难理解，当回游的通道被水坝切断之后，它们的生存环境啊，就受到了严重的破坏。在意识到人类的生产活动给鱼类造成的影响之后，研究人员们呢都在纷纷寻找着补救的方法。除了我们之前提到的禁止捕捞的禁渔令之外，研究人员们还在积极研究如何在水利工程上修建鱼道等设施，来帮助鱼类的洄游。中国修建的第一座大型鱼道是2009年开始运营的广西长州水利枢纽工程鱼道，长1423米，上下游水位落差15米。可以让中华鲟、石鱼等鱼类靠自己的力量抵达上游。不过呢，根据监测结果啊，通过的鱼类呢，还是主要以鲢鱼为主。在长江干流上的第一座过鱼通道呢，也在2021年投入运营，平均每个月过鱼量达到了 3,600 尾。除了是长江干流上的第一座鱼通道之外呢，它本身还有什么特别的地方吗？当然有。第一，这条位于金沙江中游金沙水电站大坝上的鱼道呢，考虑到了鱼类生活的很多特性，比如他们通过水力学模型的模拟，找到最适合鱼类移动的水流速度，大概呢是在 0.3 到1米每秒，再结合河流地势和大坝阻水等多方面的因素，在大坝左岸的下游设计了三个鱼道入口，引导鱼类游动。第二呢，目前国际和国内的同类设计里啊，鱼道一般都是一条没有光线的暗道。这样呢，会让很多趋光的鱼类停滞不前。但是呢，这个鱼道设计出绕着水坝开槽的方式，可以更好地利用自然光线，满足不同鱼类的趋光特性。第三，将近 1,500 米的鱼道，鱼类呢是没有办法一口气游过去的，所以鱼道每隔 3.5 米呢就有一道隔板，隔板附近水流比较缓，有累了的鱼类呢可以在这里休息一下，再去冲刺下一个激流。经过监测啊，目前鱼道入口和出口的过鱼量呢已经接近一比一。虽然新的研究和技术啊没有能够救到白鲟，但是呢，希望它们可以帮助到其他的鱼类，进一步提高长江水域的生物多样性。而且呢，仅仅在大坝上修建鱼道是远远不够的，我们需要有更多的行动去保护鱼类的栖息地。我们人类在从事未来生产活动的时候，也必须要更多的考虑到自己可能对其他物种所带来的影响。所谓能力越大，责任越大嘛。既然我们有改造自然的能力，当然也要承担起维护自然环境健康的重任。那关于长江白鲟，我们就说这么多。下面呢，我们要一起来看一看那些宣布灭绝的物种又被重新发现，算得上是死而复生的故事吧？当然是打引号的死而复生。世界自然基金会 （WWF） 说，地球上呢，每年大约有一万个动物物种灭绝，濒危物种的物种数量翻倍，但是呢。物种灭绝的精确数字通常很难被统计，因为判断一个物种的灭绝是纯粹依靠人工或者是借助安置的监控仪器来实现的，或多或少啊，它带有一定的偏差。有些物种在一个地区一度绝迹，被认为灭绝了，但是呢，在其他地区不为人知的存活着，后来又被发现。最近比较有名的一个例子呢，是银背溪鼠，溪呢是河流小溪的那个溪的三点水换成老鼠的鼠。1999年就被宣布野外灭绝的银背蜥鼠，也叫越南蜥鼠。目前所知呢，只是生活在越南，是世界上已知的最小的有蹄类动物。它相当于一只兔子或者是猫的大小。它有红棕色的大耳朵，喉咙上呢有白色和暗红棕色的痕迹，有一条突出的银线从背部向下延伸到臀部。因为大量的非法狩猎， 1 9 9 0年之后就再也没有人在野外见到过银背蜥鼠的身影。所以呢，被认定为已经灭绝。它是全球野生动物保护计划寻找失落物种里一直在被寻找的生物。让人高兴的是啊， 2 0 1 9年3月的时候，一台架设在越南森林里的相机拍到了一小群银背蜥鼠。我在文稿区呢也放上了拍摄到的银背蜥鼠的照片。它们用自己瘦瘦的四肢小心翼翼的行走着。在这之后呢，摄像机啊还很多次记录到了它们出来寻找水果的瞬间。银背鼷鼠的再次出现，背后有着越南的环保组织的不停努力。在2012年的时候呢，越南还是全球涉及野生动物犯罪问题最严重的国家。2020年的时候，在当地环保组织的倡议下，越南政府取缔了野生动物市场和交易点，严格处理非法狩猎和买卖野生动物的行为。人类只有约束自己的行为，积极投入到环境保护的工作中，才能实现人和自然的和谐相处。另一个非常有名的死而复生的物种呢，是百慕大海燕。它们原本呢在百慕大群岛数量很多，是夜晚出行，在陆地上筑巢的海鸟。它们以小鱼、乌贼和甲壳动物等无脊椎动物为食。很不幸的是呢，百慕大海燕的叫声啊特别诡异。最早航行世界的西班牙航海家们经常被它吓到，以为岛上住着恶魔。航海家们不仅不敢在岛上常住，还开始了对百慕大海燕的屠杀。在百慕大成为英国殖民地之后呢，殖民者带来了猫、狗和老鼠等动物，它们都会攻击海燕。再加上人类的猎杀，到一六二零年的时候呢，这种鸟已经被认为灭绝了。不过二十世纪初，科学家们陆续采集到了一些这种鸟类的样本，显示它们还并没有灭绝。一九五一年，美国的鸟类学家 Robert Murphy 和 Louis Mowbray 在百慕大群岛的城堡湾的小岛发现了十八对百慕大海燕。当时跟随两位鸟类学家在船上的，还有一位15岁的小男孩 David Wingate。他之后啊，一直都努力从事着百慕大海燕的复育工作，而且在1966年成为百慕大的第一位保育官员。在人类的努力下，目前百慕大海燕的数量呢，在250只左右，当然还没能够摆脱濒危物种的分类。如果你对百慕大海燕的保育工作有兴趣啊，我们在文稿页提供了一个 c a h o c a m 的网站。这的是一个发起于2011年的项目，他们会现场直播被保育的小海燕们的实时情况。另外呢，我们在第一季第四十九期的节目里讲到了人类是如何通过人工保育波多黎各鹦鹉避免它灭绝的故事。就在同一期里呢，还介绍了荷兰在运河水闸上给有洄游需要的鱼群们建立了鱼门铃的故事。如果你有兴趣，也可以在看理想 App 或者喜马拉雅收听。这就是今天的放晴早安，我是歪歪。对了，熟悉我们的听友朋友们都知道，我们的节目呢有一个重要的组成部分，就是网友们投稿的“我的放晴时刻”。欢迎你们在评论区和我们分享那些感动你们的时刻或者是故事，也欢迎你们私信我们的微博“放晴公园”来投稿。祝你拥有放晴的一天，我们明天再见。